1: Soy Andrés Aranda Cruzalta, el día de hoy para hablar de la enfermedad de Hansen o Lepra, para lo cual se encuentra con nosotros la doctora la doctora Susana Canalizo Almeida. Eh, bienvenida, doctora.
0: Muchas gracias, Andrés.
1: Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89 con cuatro líneas o al 01800-505-505. 2688, Lada sin costo. Bien, pues bienvenidos nuevamente, es el primer programa que me toca conducir este año, así es que aprovecho para desearles pues eh, lo mejor, eh, muchas felicidades eh, para el resto de este año a todos nuestros radioescuchas, eh, y como les comentaba, está con nosotros la doctora Susana Mercedes Canalizo Almeida, quien es médico cirujano, desde luego especializada eh, especialista en dermatología actualmente es médico de base eh, de la de la unidad de, de dermatología responsable de la clínica de vulva en el hospital general de México Así es. Eh, y también como miembro de la sociedad mexicana de dermatología en la actualidad ocupa el cargo de tesorera en dicha sociedad eh, si alguno se llega a interesar en el tema o quiere contactarla puede hacerlo ya sea por a través del correo electrónico susana Susana_bajo_canalizo_conzeta@terra.com.mx o bien a los teléfonos del consulto de los consultorios de la doctora que son el 55 72 51 20 y el 55 96 02 77 pues, bienvenida, Susana. Muchas este, gracias, Andrés. Tenemos hoy la oportunidad de hablar precisamente sobre esta enfermedad que seguramente la mayoría algo sabe, no sabemos si lo que sabemos sea correcto o no, y por eso Exacto. estás invitada, pero todos hemos escuchado hablar de la lepra. Lo que quizás sabemos menos es que el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Lepra y esta es eh, quizás la razón por la cual eh, se nos ocurrió... Pues hacer este programa e invitarte y quisiera eh, pues comenzar eh, preguntándote eh, por qué además a la lepra eh, o por lo menos a algún tipo se le conoce como enfermedad de hansen
0: bueno la palabra lepra como sabemos está sumamente estigmatizada este dices lepra y todo el mundo corre en sentido contrario me voy a contagiar qué horror y cualquier cosa no es estar leproso lo, lo tienen aislado como un leproso la palabra lepra ya es una palabra muy estigmatizante en sí la enfermedad de Hansen ¿por qué? porque Hansen fue el que describió y vio el vacilo de Hansen que es el único vacilo que no cumple todos los preceptos de Koch de que hay que identificarlo poderlo cultivar y reproducir la enfermedad, nunca se ha podido cultivar la lepra es un el vacilo de Hansen es un verdadero um, reto para los científicos eh, se ha podido reproducir la enfermedad únicamente en el armadillo de nueve bandas. Es el único que es capaz de reproducir, en donde se, se inocula y puede reproducirse la enfermedad, pero es el único animal. Se ha tratado en la pata del ratón, este, en algunos macacos se, se ha visto también que puede haber lepra, pero en realidad es, ha sido todo un, reco, re, un reto para los científicos. Te digo, nunca se ha podido cultivar el vacilo de la lepra, siendo primo hermano, o hermano prácticamente del Mycobacterium tuberculoso también, que sí sabemos es un poquito complicado su cultivo, se tiene que hacer en un medio muy especial, eh, papa, zanahoria, si no mal recuerdo, pero ese sí cumple todos los preceptos de Koch, es el, eh, como todas las demás bacterias, la lepra no. Entonces, en sí es una enfermedad muy estigmatizada, este puedo decirlo que inútilmente, porque la lepra es muy poco contagiosa, increíble pero cierto, todo el mundo piensa que por ver a un paciente leproso ya le dio no, definitivamente. Antes se decía que es una convivencia íntima y prolongada con el enfermo de lepra. Eh, hay una historia muy simpática que nos contaba el doctor Saúl, que fue nuestro profesor de leprología, que he de decir que leprólogos mexicanos extraordinarios, el doctor Lucio, el doctor Latapí, el doctor Saúl y la doctora, Obdulia Rodríguez, que todavía está en el Centro Dermatológico Pascua, que pues antes a los pobres leprosos los mandaban a un leprosario a pasar todos sus años y tratamiento y todo, y una señora pues estaba casada con su señor que tenía lepra y pues fue tanto su amor que se fue a vivir con él al leprosario. El señor murió, se casó con otro señor que vivía allí en el leprosario, se este se volvió a morir su segundo esposo que, con lepra, y la señora se salió del leprosario limpiecita, sin huella de enfermedad.
1: Bien. <risa> Son historias de, claro. de la vida. Y de lo que uno afortunadamente va aprendiendo ¿no? uh -huh. sobre esta enfermedad, que entonces podríamos decir es una enfermedad pues infecciosa, porque es causada por claro. este vacilo, pero eh, contrario efectivamente a lo que... La cantidad de mitos que hay detrás de esta enfermedad, eh, relativamente poco contagiosa, ¿no? Prácticamente. Eh,
0: si tú lees libros de antiguos, este, por ejemplo, un libro relativamente reciente, no sé, ¿te...? Papillón del francés este que se escapaba de todas las cárceles en una de las que lo mandan en una isla es la isla de los leprosos entonces los mitos no de la lepra que se, ca se les caen los dedos a pedazos y la carne a pedazos. no es cierto aquí en Papillón yo recuerdo una escena que describen donde le pasa la taza a un leproso al señor para que beba y el señor se da cuenta que tiene el dedo pegado falso los dedos de los leprosos no se caen los huesos se reabsorben y por eso se hacen chiquitos pero no se caen
1: Sí ¿Qué son, cuáles son digamos las manifestaciones eh, externas aparentes las que sin ser especialista digamos cualquiera podría reconocer para decir bueno probablemente esto se trate de, de lepra
0: si tú hablas de lepra como enfermedad es una enfermedad interesantísima porque es un modelo inmunológico a, cual, a los pacientes que son afectados por lepra pueden seguir dos caminos. Dependiendo de su inmunidad, de su estado físico y de una serie de cosas, ¿no? Tú te podrías poner a pensar que pacientes VIH positivos iban a ser pasto de la lepra, ¿no? Y no se modifica su enfermedad, de hecho, ¿no? Entonces, tiene los dos extremos la lepra. La lepra tuberculoide, donde hay muy pocos vacilos y donde, de, es más, si tú haces una biopsia, no vas a encontrar vacilos. ¿Por qué? Porque ese organismo se defiende. Deja más secuelas neurológicamente, sobre todo nervios motores, por ejemplo, mano en garra, este y algunas, por ejemplo, eh, si afecta otros nervios, pues inclusive defectos para la deambulación, y todo lo contrario, el paciente lepromatoso, que es el otro extremo del, de la enfermedad, en donde están atascados de vacilos, tú haces una biopsia y haces la tinción especial y ves la gran cantidad de vacilos que se acumulan en unas cosas que nosotros llamamos globias y se tiñen de rojo bastante bonito, rojo como con azul, es una tinción especial y este, están atascados de, de vacilos y puede aquí dentro de esta está la lepra difusa y la lepra este donde vas a ver estas bolas que son los nódulos, la lepra lepromatosa nodular, donde se ve la facies leonina, que los eh, pacientes están llenos como de bolitas o de bolas, algunas veces más grandes. Este se ve más en hombres. Eh y, lo, por ejemplo, la lepra lepromatosa difusa o lepra de lucio, que es un médico mexicano que la describió, la piel se ve turgente, turgente, turgente. Los pacientes se ven como medio hinchaditos, se ven hasta como muy sanitos, ¿no? Y eso sí, por ejemplo, en las piernas puedes ver úlceras que sí se, se necrosan porque hay alteraciones en la microcirculación y pueden este necrosarse o morirse ciertos pedacitos de piel. Pero si tú los ves más cerca, estos pacientes, sobre todo, por ejemplo, el óvulo de la oreja no tiene un solo vello. Se empiezan a, a, a desaparecer los vellos. Los pacientes empiezan a tener, por ejemplo, manchitas, eh, eh, bajas de, de pigmentación, lo que llamamos nosotros hipocrómicas. Tú les echas polvo y esas manchas no sudan. No, no Ahí ya no hay sudoración. Muchas veces hay falta de sensibilidad. ¿Qué otra cosa se puede decir? Las cejas, por ejemplo, se pueden empezar a caer a partir de la cola de las cejas. Pacientes muy avanzados se les hace lo que se llama nariz en silla de montar. Se pierde lo que es todo el hueso de la, de la nariz. Por ejemplo, la sífilis se dice que carcome el cartílago y el hueso se lo echa a la lepra, ¿no? Entonces, uh -huh. las típicas narices en silla, en silla de montar que son las fases de pacientes con enfermedad de Hansen ya muy avanzada. Entonces pues puede ser caída de cejas, estas manchitas, pérdida de sensibilidad en algunos, este en algunos lugares, eh, etcétera, ¿no? Eso son básicamente las las manifestaciones, son muy inespecíficas. Tienes que tener una preparación para, para poderlas identificar.
1: Claro, pasaste Muy muy rápido por un dato que me pareció muy interesante ya en esta descripción, que era asociar precisamente esta esta descripción de la lepra. Eh, bromatosa de esta fasciorionina uh -huh. al doctor Lucio, uh -huh. este que yo quisiera nada más hacer un poco de hincapié en, en este hecho, porque creo que marca algo de lo que todos los médicos pues nos sentimos eh, pues muy orgullosos, por, particularmente todos los médicos mexicanos, claro. no, este y desde luego eh, los dermatólogos aún más, porque es un reflejo fiel de, de la importancia que tiene o, o que ha logrado desarrollar, digamos, la, la escuela mexicana de dermatología en muchos países. Es ámbitos, muy importante ¿no? en
0: cuestión de sí. lepra a nivel y mundial. Y en
1: el siglo XIX eh, bueno, esto empieza desde el mismo doctor Lucio, ¿no? Uh -huh. Este, con estas descripciones y sus trabajos, eh, que además para quien no lo ubique, pues, es conocidísimo por todos, porque pues cualquiera que haya pasado por la colonia de los doctores, pues ha pasado por una calle por ahí que es el doctor, doctor Lucio, Luz. y uh -huh. es justamente de ese doctor Lucio del, del que estamos del hablando que, del que estamos hablando, uh -huh. y, y, de esta, de esta primicia, digamos, eh, en términos de descripción clínica y de diagnósticos diferenciales, porque uh -huh. Que, que van haciendo, digamos, la dificultad del conocimiento. ¿Algo más que quieras comentar sobre el doctor Lucio? Sobre esto? Pues
0: te digo que los dermatólogos mexicanos, los dermatoleprólogos, te repito, como el doctor Saúl, como la doctora Obdulia Rodríguez y como el doctor Latapi, que redescribió la lepra de Lucio, son gente muy respetada a nivel internacional. ¿Sí? Se les llama a los congresos, por ejemplo, sabemos que en la India hay mucha lepra, muchísima lepra y los únicos lugares del mundo donde tenemos lepra lepromatosa difusa prácticamente son en la India y aquí en México. Entonces, cuando hay congresos así de dermatología, antes teníamos mucho más pacientes, ahora, gracias a Dios, ha disminuido la población. Todos los médicos se venían a ver, apartábamos casos de lepra difusa para que los vinieran a ver y los aprendieran a diagnosticar. En un momento que estuve en UCLA, tenían un paciente con lepra difusa que venía de Vietnam y no le hallaban qué hacer. Y el pobre hombre estaba en con una reacción leprosa bárbara, que es una de las cosas que el organismo de estos pacientes lepromatosos que no se defienden, por eso hay tanto vacilo en su organismo, de repente hacen un poquito de, de capacidad de defenderse y hacen lo que se llama reacciones leprosas, donde se ponen muy mal, les da fiebre, se llenan de bolas o nódulos, este y entonces esto se trata con talidomida, y es muy curiosa esa historia porque... La talidomida, tú sabes que está, es una medicina satanizada porque... ¿no?
1: Para tratar enfermedades estigmatizadas.
0: Pues sí, porque resulta que se les daba a las embarazadas para quitarles las molestias y tranquilizarlas y los niños empezaron a salir sin brazos y sin piernas. Una tragedia espantosa el asunto de la talidomida. Entonces, ¿qué pasó? Que este un cura que estaba en una isla, el padre, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, lo único que tenía para tratar a estos pacientes que se le ponían tan, tan mal era darles talidomida y se dio cuenta que con la talidomida se, se componían de la reacción leprosa. Entonces, de ahí salió el tratamiento con talidomida para la reacción leprosa. Y en Estados Unidos, en el estado de Nueva Orleans, hay un leprosario que ya está bastante fracasado porque casi no hay pacientes, este donde era el único lugar en Estados Unidos donde se podía conseguir la talidomida y se tuvo que mandar pedir de UCLA a Nueva Orleans para poder tratar a este paciente, ¿no? Entonces, eh, pues son cosas muy, muy interesantes eh, en cuestión de la lepra. El padre Damián, se llamaba el padre Damián, que vivía en esta, en esta isla donde se trataban pacientes de Hansen. Hasta ese punto de estigmatizados los tenían que los mandaban a vivir solos una isla. Aquí había leprosarios, hubo un leprosario muy grande en Soquiapan, donde otra doctora que es una eminentísima dermatóloga mexicana, la doctora Yolanda Ortiz Becerra, fue directora de ese centro de de, lepro, de de leprología por varios años y puso en orden muchas cosas. Y esos hospitales ya se acabaron. No tienen razón de ser. El paciente de lepra es como cualquier persona, puede convivir con cualquier persona este sin temor a contagiar. Y que las personas no tienen por qué rechazarlos porque definitivamente no hay materia válida para que se les rechace. Entonces, estos centros de, leproce, de leproserías ya se cerraron y los pacientes pueden llevar una vida normal, inclusive vamos a suponer que tienen apendicitis o que tienen se pueden a, a operar tranquilamente y convivir con los demás pacientes en el
1: hospital sin riesgo alguno de que los contagien. Muy bien, eh, ahondando un poco eh, explicas algo que me parece muy importante eh, que es esta situación de que por lo menos en algunas de sus formas eh, los pacientes con lepra, bueno, pues, su, y por eso lo referías a la inmunidad, su sistema inmunológico, pues, permite esa reproducción de bacilos, ¿no?, este y en otros momentos ese mismo sistema inmunológico, pues, pues, eh, responde produciendo estas otras lesiones que son características. ¿Se conoce, se tiene algunas eh, hipótesis, algunas pruebas? ¿Qué, ¿Qué se sabe en relación precisamente a todos estos fenómenos inmunológicos que van acompañando eh, la enfermedad de Hansen?
0: Bueno, pues la enfermedad de Hansen, si vemos, por ejemplo, en el polo tuberculoide, claro, siempre también está el medio, ¿eh? el indeterminado, donde no sabes... Si va a irse hacia un lado o hacia el otro, se dice que podemos clasificar un caso indeterminado hasta que no determinamos eh, este, hacia qué polo se va a ir. Esto lo puedes tú determinar eh, poniendo la intradermo reacción eh, con lepromina o reacción de Mitsuda, donde tú puedes saber si el paciente ya tienes todo el diagnóstico, tienes todo. Y, y no responde, no, no te da una reacción positiva, sabemos que se va a ir hacia un polo este lepromatoso. Si tiene reacción, sabemos que va a, a jalar hacia un polo tuberculoide, en donde es mucho más tratable. ¿Por qué? Porque ese organismo sí se va a defender. ¿Qué determina que hay esta dicotomía en la inmunidad de los pacientes? No se sabe bien. Antes decíamos que había un factor que era el factor N de Rothberg, lo que es un hecho es que muchos pacientes son de estratos sociales bajos. Entonces, se supone que esto puede ser debido a una deficiente alimentación. Pero luego también se nos viene esta teoría abajo porque, por ejemplo, hay un estado de la República que es Yucatán, en donde la gente de estratos sociales más altos son los que tienen lepra lepromatosa. Entonces, como que te digo que la lepra sigue siendo un enigma en muchas cosas. Ya estudios inmunológicos, por ejemplo, el... T puedes tener tres reacciones, ¿no? El edema, el um, eritema nodoso, que nosotros antes decíamos eritema nodoso de repetición, que sube más allá de las piernas, hay que investigar enfermedad de Hansen, ¿sí? El fenómeno de lucio, en donde están, se hace una reacción lo suficientemente importante como para afectar los vasos sanguíneos a nivel superficial, y donde eh, se hacen estas escaras y este la tercera se me está escapando en este momento pero básicamente es que el organismo sí se llega a defender te digo en el caso tuberculoide eh, estos vacilos tienen cierta afinidad por las células nerviosas motoras no este ¿Sensitivas? Eh, no sensitivas eh, motoras en donde producen este estos fenómenos por ejemplo de mano en garra en donde la defensa es tan brutal que se destruye todo lo que tiene que ver con donde está invadido el tejido y entonces se destruyen las terminaciones nerviosas. Cuando tú detectas esto a tiempo, se puede dar tratamiento, además de con los antileprosos, que estos son tratamientos cortos, con un poquito de esteroide para evitar esa secuela de la, de la de neurológica de movilidad la, uh -huh.
1: la reacción, contener uh -huh. esa reacción
0: Y la reacción leprosa es que uh -huh. se produce una cierta inmunidad, el organismo medio empieza a combatir, te digo medio empieza porque no lo consigue uh -huh. y se hace la reacción leprosa y el paciente cuando se da la reacción leprosa sigue con su proceso lepromatoso.
1: En la actualidad... Eh... ¿Qué tan frecuente es la, la, la lepra en México? ¿Qué tanto la siguen viendo los dermatólogos? Ha
0: disminuido bastante la frecuencia. Hay estados que son claves, por ejemplo, Sinaloa, eh, Guanajuato, este el Estado de México, Michoacán. Y en el sur, pues te digo, por ejemplo, Yucatán y Nayarit, bueno, esto es más hacia el norte, en donde hay bastantes casos, ¿no? Sinaloa es conocido por, sobre todo, sus casos de lepra lepromatosa. Pero se sí ha disminuido muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la residencia, llegábamos a tener cinco o seis pacientes internados con lepra en el servicio. Y este y ahora, pues ves a lo mejor uno cada dos o tres meses como mucho. Ha disminuido en forma notable. Los tratamientos antes se decía que eran de por vida porque esto era una enfermedad en donde el paciente no se curaba. Entonces, este pues muchas veces teníamos los pacientes internados hasta dos meses. Yo recuerdo tuvimos una paciente que, que se ponía muy mal con reacciones leprosas y además el marido la rechazaba y te voy a decir la rechazaba entre comillas porque la señora llegó embarazada al servicio, ¿no? Pero como buena mujer mexicana... Ella permitía que la sobajara y eres una leprosa, y eres una. Era una, una paciente lepromatosa. Y él, en un momento dado, llegó a tener una lesión de lepra tuberculoide. ¿no? Bueno, entonces el infierno fue peor. La mujer llegó embarazada y durante todo el embarazo se agravan estos estos casos. Y entonces esta muchacha. Eh, pues estuvo internada con nosotros, llegó un momento en que estuvo tan mal con su reacción leprosa, ya tenía ocho meses de embarazo, que el doctor Saúl le dio talidomida, en ese momento ya los ocho meses de embarazo y no pasó nada, ¿por qué? porque la talidomida este, afecta la organogénesis al principio del embarazo ahora, por ejemplo, también las reacciones leprosas en los hombres son tan graves llegan a ser tan graves y producen tal inflamación que pueden este, afectar la, la fertilidad masculina y hacer que los hombres se vuelvan azospérmicos porque se afecta a todos los genitales, ¿no?
1: Y, y ya que entramos al, al, al asunto del caso este de, de, de una mujer embarazada, eh, ¿Qué tan riesgoso precisamente? ¿qué, ¿Qué complicaciones tiene para una mujer durante el embarazo? ¿Hay riesgo de que pase a placenta para el, para el niño? no. no, no eso de la
0: lepra este, transmitida por la madre, no. Hasta ahorita, no. Sí se han visto infantes con lepra, pero son hijos de madres con enfermedad de Hansen, del polo lepromatoso, y lo, el niño se puede contagiar. Pero definitivamente eso de la lepra este, transmitida por la placenta no existe. Es un mito más de la lepra. Eh, uno
1: de los muchos de a los, los que muchos yo quisiera sí que entremos Ajá. hoy a, a tratar de, de sacar muchos adelante. Eh, el, en la actualidad, ¿es curable la lepra? Por supuesto que es curable. Se trata
0: con dapsona, que es este diaminodifenilsulfona, eh, rifampicina... Y clofasimina, sobre todo los casos de lepra lepromatosa, eh, son tratamientos que se dan por lo general de a, dosis de ataque. Al empezar y muchas veces al empezar con las dosis este, de medicamentos, te hacen reacción leprosa, porque el cuerpo ayudado por el medicamento se empieza medio a defender. Ajá. Pero sí, con varios años de tratamiento hay que estarlos controlando, se dice más o menos las tres drogas por 24 meses en lo que se establece un tratamiento y pueden quedar por un tiempo más prolongado con diaminodifenilsulfona. Se están controlando con vaciloscopías que le llamamos nosotros. Un paciente lepromatoso, te repito, que está lleno de vacilos. Entonces, una vaciloscopía es, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja se pone una pinza, una pinza cubierta con goma para no lesionar, sino nada más ahí que se atore la linfa. Se hace una punción, esto se toma en un portobjeto, se tiñe y se ve. Y estas son las vaciloscopías con las que se están controlando a los pacientes para ver qué tanto han reducido sus tratamientos. Los vacilos empiezan a ver ya medio granulosos, las globias ya no son tan tan abundantes, etc. Esa es la forma de
1: controlarlos y por supuesto que la lepra es curable. Es curable más o menos en qué tiempo promedio, digo, en, entiendo que esto varía de paciente en paciente. Exactamente. Y de las condiciones de salud, pero. Y qué digamos, tan avanzado, avanzado está este el, caso el caso cuando también. tú lo recibes.
0: Por ejemplo, los pacientes difusos que te digo que se ven así como muy turgente su piel a la hora que les empiezas a dar el tratamiento, pues empiezan a perder el edema y se empiezan a ver como viejitos, ¿no?
1: Pero, digamos, más o menos una sin generar una expectativa, que nos entiendan todos nuestros radioescuchas, que no es algo matemático, este pero, digamos, es curable y estamos hablando de curable en algunos años, ¿no? Que en algunos tres años. A cinco años, pues mira, la menos, OMS dice que en 24
0: en veinticuatro meses, cosa que yo no creo, ¿no? Definitivamente uh -huh. yo creo que a un paciente lepromatoso sobre todo casos extremos como la, los depromatosos difusos, los tienes que seguir por varios años, ¿no?
1: Por varios uh -huh. años. Y después lo que quedaría es seguir haciendo, además eh, queda algún eh, eh, dejar algún tiempo más en observación que por ya supuesto se haya siempre tienes que hacer
0: observación y luego muchas veces tratar las complicaciones no tratar las complicaciones sí, sí. este también te digo esto de la esterilidad masculina muchas veces pues es un mito porque tuvimos un paciente que hacía reacciones leprosas a pasto se casó y tuvo hijitos sanitos y preciosos y no estaba estéril el señor no entonces son cosas que te repito, la lepra siempre te topas con una pared que dice, bueno, pues esto, y a la mera hora dices, pues no, no es absoluto, como en todo, hay enfermos, no hay enfermedades, ¿no? Nosotros podemos describirla y decir que, pero la lepra en sí como tal, en forma de enfermedad, es un modelo inmunológico precioso, y por ejemplo, pues tienes tú que ser muy cauto a la hora de diagnosticar, oiga señor, con la pena de informarle que tiene usted lepra, pues va a ser suicida, ¿no? Entonces, tienes que manejarlo muy bien. Los pacientes que tienen convivencia con un paciente lepromatoso, que es vacilífero, que nosotros le llamamos, el contagio se lleva a cabo por los las gotitas. Todos al hablar echamos este saliva y puede ser por vías eh, respiratorias, vía respiratoria, ¿no? Y que, exactamente. Entonces, pacientes que viven con, eh, personas que conviven con un paciente lepromatoso, hay que hacerle su reacción de Mitsuda a ver si es positiva o si es negativa. Si es negativa hay que darles tratamiento. Pero un paciente con lepra puede convivir con cualquier persona, puede tener un trabajo como cualquier otra persona, sin ninguna necesidad de mantenerlo aislado, ¿no?
1: Muy bien. ¿Algunas reco se, ¿Se hacen algunas recomendaciones especiales a los familiares que de los pacientes con lepra que viven bajo el mismo techo y alguna... se puede
0: dar tratamiento profiláctico un tiempo mientras el paciente deja de ser basilífero sobre todo a los pacientes que te digo que tienen la reacción de Mitsuda negativa uh -huh. que quiere decir que su organismo no responde también a los eh, a, a la, al contagio con, con la con el mycobacterium, no. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la tuberculosis. En mi caso, yo soy PPD negativo viviendo en México. O sea, PPD es una intradermoreacción que se hace y casi todos los mexicanos la tienen positiva. Y la tuberculosis es mil veces más contagiosa que la lepra, ¿no?
1: El, con esto, pues, habría que entender que entonces pueden... Eh... Comer en los mismos platos que los de la supuesto. familia, utilizar, la, compartir la, la ropa de cama, etcétera, Por etcétera. supuesto. Oh, no hay el baño y demás. La no, lepra no
0: conyugal es familia. rarísima, rarísima. Te pongo el caso de esta mujer que se casó con uno y luego se casó con... Cuando envidó se casó con otro y se fue limpia y sana con bombos y platillos de leprosario sin que se hubiera contagiado.
1: ¿Con otro leproso se casó? ¡Claro! Con ¡Ah! otro leproso ah, que vivía bien. ahí en el mismo leprosario. No, Esa sí ya es anécdota de verdad para... Para, para novelarla. ¿no? ¿Tú sí? <risa> y nunca se enfermó de lepra la mujer. Muy bien. Eh, ¿Cómo puede un paciente, eh, sobre todo pensando en los radioescuchas, eh, ¿cómo puede eh, sospechar, no, eh, que no, vamos, que no son especialistas, ¿cómo se sospecha? ¿Cómo dice uno? Bueno, yo creo que lo que yo tengo es podría ser lepra y una vez que uno sospecha eso ¿qué le, qué le aconsejas? por que ejemplo
0: haga? unas manchitas en donde no se sienta muy bien
1: me que me ellos detecten que esas manchas que no sean, para no confundirlas con lunares no, 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 no. manchas en donde el aquí, pigmento no baja mostrar imágenes, no sí nos están solo escuchando, no, los lunares son otra cosa sí, sí, las
0: manchas sí. pigmentadas son totalmente Ajá. diferentes, aquí son manchas de forma irregular en zonas frías este, son zonas frías del cuerpo, ¿no? Por que ejemplo, son, las pompas son... así, en donde sean tengan baja de bajo de color, eh, que notes que no suden, que no sientan muy bien en esas manchas este la hiposensibilidad. Un, momento, exactamente, ¿no? hiposensibilidad. eso uh -huh. es la enfermedad este, donde pues lo, pueden poner la mano en la estufa y no sienten porque ya están los nervios tan dañados que ya se, per, se pierde hasta la sensibilidad, adormecimiento de las manos. En el caso de los tuberculosis, pues una ronchita sospechosa que no se cura con nada, que ahí está, que empieza a darle problemas, por ejemplo, a lo mejor para mover una mano, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas, en los, y so, sobre todo en zonas donde es más endémica, como te digo, Sinaloa, Ajá. este Nayarit, Michoacán, el Estado de México, que son zonas muy leprógenas, ¿no?
1: Entonces, esto es lo primero que debería de hacer a una persona, pensar en, en, este, en, en, ¿en que... Posiblemente pudiera. Yo lo que enfermedad. recomiendo siempre. Y después, pues habría que acudir al médico, ¿verdad? Pero, a, un a un dermatólogo. El es dermatólogo
0: importante. es el que conoce este tipo de, de enfermedades. Te platicaba del caso que nos llamaron de medicina interna, ¿no? Un paciente con un linfoma porque estaba lleno de bolas. Entonces, llegamos, lo vimos, y el paciente sí, con mucha temperatura, lleno de bolas, y resulta que el pobre paciente lo que tenía era reacción leprosa, ¿no? Y El doctor. No es que le ponemos esteroide y se le baja. Pues le hicimos y era un la, paciente lepromatoso, entonces yo recomiendo que siempre se acude un dermatólogo, cuando veas manchas o cosas sospechosas, al especialista de la piel.
1: Claro, pues eh, creo que me parecería muy importante regresar y sobre todo platicar un poco esto, que es qué hacen los dermatólogos, no solo uh -huh. en torno a la, a la lepra, sino por qué es tan importante esta especialidad, eh, vamos a un corte y espero que regresando pues retomemos eh, por aquí la charla. Bien, pues estamos de regreso aquí con la doctora Susana Canalizo. Eh, antes de continuar con el tema de nuestro programa del día de hoy, quisiera aprovechar para hacer un aviso eh, en donde la Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública, invita a la sesión de febrero de 2014 del Seminario Permanente de Género y Salud. Dicha actividad se llevará a cabo el martes 4 de febrero próximo de 9.30 a 11.30 de la mañana en el aula del Departamento de Salud Pública, ubicado en el sexto piso, edificio B de la Facultad de Medicina, con el tema Perspectiva Feminista de la Salud Mental en las Mujeres. La ponente será la doctora Teresa Ordorica Sacristán y la misma eh, el evento se transmitirá también por internet Acceso a través de la página de la Facultad de Medicina en la dirección uh -huh. http://diagonal/diagonal/www.facmet.unam.mx. Liga en sección de avisos. Bien, pues regresamos, Susana, al uh -huh. tema. Y me parece muy importante. la Bueno, el radio nos da unas muchas. Creo que es un medio maravilloso, pero evidentemente, pues Aquí sí no podemos mostrar muchas imágenes Entonces yo quisiera hacer un ejercicio de imaginación Que creo que has estado haciendo muy bien Como para describirle a nuestros radioescuchas Algo muy importante porque estamos hablando muchas cosas Veo que nos llegan algunas preguntas Y es precisamente Algunas de las características que a mí me parece muy importante Que desarrollan ustedes eh, los dermatólogos ¿no? Este, eh, A veces describir cómo se puede ver una enfermedad Cómo establecer el diagnóstico diferencial, etcétera pues eh, depende de situaciones tan precisas como, eh, sí, efectivamente sobre la piel, pero hay que ver en qué región del cuerpo aparecen, qué tipos de lesiones son, qué formas si confluyen, si no, etcétera. En fin, eh, esto, eh, vamos, est esta esta posibilidad de hacer estos diagnósticos que diríamos aparentemente y, y, y solo digo aparentemente, pero en primera instancia pueden ser muy sencillos, son muy visuales, es lo que quiero uh -huh. decir, el dermatólogo, a diferencia de otras especialidades que nos pueden sorprender, digamos, con un gran aparato tecnológico, y no quiero decir que no, no lo haya uh -huh. detrás de la dermatología, pero, digamos, la dermatología clínica es fundamentalmente visual eh, de manera muy importante, es la impresión que yo, que yo tengo. Eh, no sé si, si, si compartas esta... Eh, esta idea, y también que a partir de ahí nos explicaras por qué la importancia, o sea, porque es muy difícil que alguien que no está, que no ha tenido esta preparación, cómo se adquiere esta preparación, cómo se logra, qué tanto se va desarrollando, digamos, esta sensibilidad al mirar las lesiones para establecer, y qué tan importante es esta fase clínica de la dermatología.
0: Mira, la dermatología es una especialidad, todo mundo nos dice, hay tanta ciencia para un grano, cuando ven los libros que luego tenemos, ¿no?, <risa> que no se cura con sin cáncer y cosas por el estilo, ¿no? La dermatología no es una especialidad difícil, es dificilísima. Es una especialidad muy complicada y como tú dices, mucho es de memoria visual y de saber oír a los pacientes. Tú tienes que tener la paciencia de oír, preguntar, aunque muchas veces el paciente entre y dices, este tiene esto, ¿no? Porque ya conoces más o menos eh, cuáles son las cosas. Y la gente abusa mucho de la piel, la piel es un órgano complicadísimo. Es un órgano que realiza muchas acciones metabólicas, donde hay un gran lecho vascular que en un momento dado te puede rescatar, por ejemplo, en caso de un sangrado masivo, de una deshidratación importante. En la piel reside la sensibilidad al dolor, al calor, al frío, la sensualidad. Sí, muchos placeres. ¿no? Claro, También. por supuesto. Este tocar algo eh, que un terciopelo, un gato, un perro, todo eso se transmite a través de la piel. Y como la tenemos tan tan, tan al acceso y tan a la vista, se abusa mucho de ella. Y solamente se acude al dermatólogo cuando ya la cosa se salió de, de control. Se empiezan a poner de todo, no falta quien les diga que se pongan. Es más, hasta en la farmacia les parece muy fácil recetar cosas para la piel, que luego son muy dañinas. De, les repito, la piel es un órgano complicadísimo. Hemos oído de trasplante renal, de trasplante hepático, cardíaco, de pulmones. ¿Cuándo has oído de trasplante de piel? Hasta muy recientemente... Con el trasplante de esta mujer que le comió la cara a su perro en Francia, se pudo hacer un trasplante de cara. Pero en realidad, el, la piel, te repito, es un órgano sumamente complicado. Y los dermatólogos son los adecuados para ver esto. Te contaba del caso de la paciente que iban a operar de herpes, este, que tenía un problema de disco y ya la iban a meter a quirófano. Lo que tenía era un herpes zoster, sí. Entonces, hay que llamen al dermatólogo porque tiene unas ronchitas pues las ronchitas eran un herpes zoster y era el motivo porque la mujer pegaba de gritos de dolor entonces la dermatología sí es, es algo es apasionante yo llegué a la dermatología sin querer y créeme que estoy enamorada de mi profesión es preciosa preciosa y abundante en la dermatología hay muchísima medicina interna muchísima cirugía tenemos eh, parásitos tenemos una zona apasionante que son hongos sí este Inmunología, la que tú quieras Cirugía este Es una especialidad que abarca Todo, absolutamente todo Y es sumamente
1: compleja Como la piel misma ¿no? Exactamente Sí, eh, tenemos aquí algunas Preguntas de, de nuestro auditorio Del público eh, la señora Laura Barros, de 48 años, eh, nos pregunta cómo se contagia la lepra. Creo que ya lo has platicado, pero quizás valdría la pena puntualizarlo, ¿no?, para que quede se claro Se puede contagiar
0: todos. en contacto con este, ¿cómo se llama?, eh, eh, secreciones de los de los pacientes con lepra. Se puede contagiar o adquirir la infección de lepra, pero no desarrollar la enfermedad, porque por lo general todos tenemos defensas contra esto, ¿no?, es, eh, son muy pocos los pacientes que de veras la adquieren. Y Es un vacilo, que es el vacilo de Hansen, Hansen. primo hermano o casi hermano del de,
1: de la, tuber la tuberculosis. Y que entra como aquel por vía respiratoria. Por vía respiratoria. ¿Mm? importante. ¿Mm? Y que lo que cuando entra no genera la enfermedad. No siempre. Tal, ¿Mm? No necesariamente, ¿no? Si Se no puede generar. Se una infección, ¿no? Que y a veces puede pasar. Y no, de, y pasa desapercibida de, totalmente. De completamente ¿Mm? desapercibida, ¿no? Eh, la señora Laura González pregunta ¿Por qué tarda tanto en aparecer? Dicen que se puede contagiar y que aparece después de mucho tiempo. ¿Por qué?
0: Te repito que la lepra es un misterio. Entonces se dice que puede ser de meses hasta cinco años a partir del contagio inicial y dependiendo para dónde se vaya, si es lepromatoso o es tuberculoide, es como se van a poder diagnosticar las este, la enfermedad. No siempre sí. se diagnostica de inicio. Los pacientes muchas veces dan muchas vueltas con muchos especialistas. Oiga, ¿por qué se me están cayendo las cejas? Muchas veces por lo que llegan al, al dermatólogo, ¿no? O los sí. ven los médicos internistas cuando tienen una reacción leprosa y no le saben. Y no es que no sepan, los internistas son extraordinariamente capacitados, pero muchas veces esta enfermedad le llamamos la gran imitadora, ¿no? Entonces puede imitar muchas cosas.
1: Muy bien, otra otra razón se me ocurre a mí, ya me corregirás también es, bueno, que es muy difícil también saber los tiempos, exacto, claro, ¿no? Porque no. como la prima infección, no sabemos, pues no sabemos en qué uh -huh. momento se dio, uh -huh. son cálculos que se hacen, pero uh -huh. no siempre no siempre se sabe, ¿no? Eh, el licenciado Avilés eh, radio escucha habitual de este programa, mandamos saludos, ¿se sabe cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué la origina? Bueno, creo que ya lo has contestado. Uh -huh. pero el pues las causas
0: ¿no? es la inmunidad del paciente uh -huh. y la, el contagio y que prenda en el paciente sí. del vacilo de
1: Hansen. Claro, que es muy importante este esto que estás mencionando, yo diría no solo para esta enfermedad dermatológica, sino en general algo para todos, válido ¿no? para para muchas enfermedades infecto contagiosas, Claro, Creo por que supuesto. Son, eh, siempre están, por un lado, sí, los factores necesarios, ¿no? el que existe, el vacilo uh -huh. es, eh, es un factor necesario sin el cual no se podría causar la enfermedad, pero por otro lado están lo que conocemos como los factores del huésped. ¿no? Exactamente. Del eh, es decir, ¿a dónde llega ese bicho? Y o sea, cómo se metaboliza o cómo se es, trata, ¿no? Si que, se
0: recibe ¿no? con bombos y platillos <ríe> claro. o si se deshacen de él, ¿no? Sí. Depende de...
1: Muy bien. Eh, preguntan, una pregunta anónima, no, no tenemos quién la hizo, pero dice, ¿la dermatitis atópica se podría confundir con la lepra? Y si sí o si no, pues ¿por qué sí o por qué no?
0: No, porque la dermatitis atópica sus lesiones y son, por ejemplo, placas eritemato escamosas, pueden ser, o placas este, como escamositas con pérdida un poquito de color, y las zonas son pliegues de codos, rodillas, cuello, muchas veces cara, y en algunas otras zonas y dan prurito. La lepra no da, prurito es comezón, ¿no? Mm. La lepra no da comezón y no afecta a
1: esas zonas. esas zonas. Que en el caso de la, de la dermatitis atopia, son zonas en las que habitualmente uno suda, ¿no? mm, los, Sí, exactamente. Sí, exactamente, los pliegues. Sí, ¿no? exactamente
0: sí. los pliegues. Sí, ¿no? También, por ejemplo, estábamos hablando hace rato de la Biblia, ¿no? Sí. Se pueden confundir, por ejemplo, con pacientes con psoriasis que tengan psoriasis. Pues, la psoriasis es psoriasis y es totalmente otra cosa, pero muchas veces... Antes ya viendo las descripciones de los leprosos de esas épocas, a los pobres oriáticos también les colgaban el cencerro y el sanbenito de que eran leprosos y no eran. Claro. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la leishmaniasis, que es una enfermedad tropical, que también se puede parecer a la lepra y no es lepra, es curable
1: de otra forma. Uh -huh. Sí, yo quisiera que entráramos a ese punto, nada más uh -huh. me gustaría cerrar aquí sobre, digamos, sobre la lepra, a ese punto sobre la historia y demás, uh -huh. este... Pero me gustaría que cerráramos esta parte, digamos, de la parte formal que estamos transmitiendo en torno a, a, la, a la lepra, a lo que sabemos hoy en día, lo uh -huh. que ustedes, los especialistas, conocen de la enfermedad. Hoy en día, en particular, quisieras agregar algo más, este, alguna recomendación para el público, algo en general, en torno a lo que entendemos hoy por la lepra.
0: Yo creo que la primera recomendación es que no hay que discriminar jamás a un paciente con enfermedad de Hansen, jamás. Uh -huh. El paciente con enfermedad de Hansen puede vivir y puede convivir sin riesgo para las demás personas en trabajos completamente normales, acudir a escuelas completamente normales, sin necesidad de que los releguen, porque no hay ningún motivo para ello. No hay
1: ningún riesgo. Me uh -huh. parece muy bien. Me piden que repita los teléfonos de su consultorio y los digo con mucho gusto. Es el 55-72-5120 y el 55 96 02 77 bien y eh, bueno me parece que esta es la parte informativa de, de, del programa pero de, pues desde desde antes de que comenzara el programa pues hemos tenido una charla muy agradable eh, Susana y yo en torno a diferentes aspectos históricos y culturales de la lepra que desde luego también le interesan mucho a ella y, pues, a mí también, porque yo fundamentalmente también me dedico un rato a la historia de la medicina. Entonces, es ahí, ahí confluimos, conflu, confluyen intereses. Entonces, los últimos minutitos de este de este programa, este y espero le agraden a nuestros radioescuchas, pues hemos decidido seguir con esta charla que teníamos eh, eh, previa al, al programa, ya de índole un poco más cultural, porque efectivamente la lepra parte de lo que carga, que es toda esta estigmatización, ¿no?, este... Pues tiene que ver con todo el desarrollo histórico claro. de la misma, ¿no? Es una enfermedad que se conoce desde pues desde épocas inmemoriales, efectivamente aparece eh, citada por ahí en textos tan importantes como la Biblia uh -huh. y demás, fue siguiendo el criterio de un gran historiador de la medicina como fue Mirko Germek, que habla de nos desarrolla un concepto fundamental para para este campo que es el de patocenosis es decir que hay épocas en la historia de la en nuestra historia en la historia humana que han sido marcadas digamos por alguna o algunas enfermedades y efectivamente el concepto este de patocenosis pues bien se podría aplicar a la lepra por lo, en lo que corresponde a la edad media y me parece que por ahí también inevitablemente por lo menos dentro de mis referencias este pues sería inevitable pensar después en un trabajo de un filósofo tan importante como Michel Foucault, para hablar precisamente de la transición que hay entre el medievo y el renacimiento, digamos, eso que se desplaza, que es la, la figura de la lepra, se desplaza más menos, entre uh -huh. comillas, ¿no? este Como vemos, la situación sigue en, muchos, en muchas zonas, para ser ocupada por la locura renacentista, de la cual no vamos a hablar hoy, simplemente vamos a hacer un uso un poco de ella, pues para para charlar un rato, y me comentabas esta, esta parte, ya habías dado como un par de referentes de los que tú conoces, eh, es, es, ¿qué sientes, como dermatólogo, cuando te aproximas a estas fuentes, qué tan interesada has estado, digamos, en buscar estos otros referentes, que ya no son los propiamente clínicos, los médicos con los que trabajas todo el tiempo, pero qué tanto te has dado por indagar este, en la literatura, en en otros textos, eh, ¿qué nos puedes contar ya de esta parte? De la te
0: digo literatura? que te da risa, por ejemplo, eso es, ese libro de Papillón, ¿no?, de que te dan, le da la taza con el dedo pegado, es una falsedad, de que se vendan y a la hora que se quitan las vendas se les cae el pedazo de pierna, no es cierto, en, la, en los fenómenos de Lucio, pues sí, hay una vasculitis, una, una inflamación de esos vasos sanguíneos periféricos, en donde pues sí se hacen escaras y después se caen, pero que se cae así el pedazo completo... Son falsos, ¿no? Hay un libro también muy interesante que se llama La impura, en donde la mujer se da cuenta que tiene lepra, porque la adquirió por un gato, ¿no? Y entonces, este son a la lepra le atribuyen una, una, una clase de conceptos y cosas mágicas y muy irreales, donde se desaparece siete años para el tratamiento y ya regresa curada, ¿no? Y entonces digo, son cosas que te digo la lepra hasta cierto punto se considera mágica, una maldición, ¿no? Una satanizada. Cuando no 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 debe de ser así, ¿no? Entonces, dentro de las de las épocas antiguas, como tú dices, la Edad Media que fue una locura y una revolución espantosa, este, y los antecedentes, pues la cosa de, 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 de los leprosos en la Biblia, entonces esos pobres los tenían en cuevas viviendo con un cencerro para que cuando se aproximaran a pedir limosna o que les aventaran de comer, prácticamente se los aventaban para no contagiarse, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, gracias a Dios, para estos pacientes, la vida con lo que se veía antes y lo, con lo que se ve ahorita, un paciente con lepra, te repito, puede estar sentado comiendo contigo, invitarlo a tu casa sin que tú corras el menor riesgo de adquirir la, la enfermedad. Se decía antes que eh, eh, convivencia eh, larga e íntima con los pacientes, pues tampoco la lepra conyugal es menos del 6%, hombre, ¿no?, de pacientes de promatosos. Entonces, pues. Ha variado mucho eso, y te digo, todas esas novelas que, que fomentan el mito de, de los pacientes con lepra, pues son, son tristes, ¿no? No se debería ya de permitir ese tipo de
1: cosas. Claro. el, el Yo lo pienso desde, si hace un rato mencionas los leprosarios, inevitablemente, pues, eh, pienso en los leprosarios de este país, ¿no? Sí. Son como todo lo que es la institución hospitalaria, mm. llegan con la colonia. Y van a existir desde etapas muy tempranas, que claro. también vienen vinculados, eh, por otro lado, que es otro, otra circunstancia, digamos, de la lepra, que es también, eh, esto va permitiendo que se vayan separando los pacientes, que se vayan estudiando, ¿no?, en el siglo XVI, los primeros leprosarios, ahí en San Lázaro, porque uh -huh, además, uh -huh. ya bajo una, bajo una visión religiosa, pues siempre iban adjudicados a un, a un santo patrono, ¿no? que claro, por de supuesto. los, de es los que leprosos de San Lázaro. Inclusive a los leprosos se les llaman lazarinos, ¿sí? a los pobres a los, pacientes. A sí. los pacientes, y a los hospitales lazaretos, claro. este, que era donde, donde iban estos estos pacientes. Eh, y la tradición va siguiendo, más o menos hasta qué época en México piensas que hubo leprosarios? Pues todavía Porque a mí fue, me bastante tocó, bastante sí, roto, ¿no?
0: todavía a mí me tocó muy al principio de sí. mi residencia, que todavía existía el hospital este que se llamaba Pedro López, no me acuerdo estaba en Soquiapan o en Tepexpan, en algún lugar de esos dos, en el cual la doctora Ortiz fue directora varios años, ¿no? Y ella hizo estadísticas y vio y hizo y tornó, pero todavía en mis épocas, te estoy hablando, yo hice la residencia en 1980,
1: Claro no ya llovió tanto.
0: desde entonces, ¿no? ¿no? Tanto, pero no hace tanto. No hace tanto.
1: <risa> este... Sí, claro, no hace... no, hace lo que hace. ¿no? Sí, son claro. Son... Eh, y no era más que continuar años, un poco no, con es... el mito, ¿no? Aisle, sí aíslenlos
0: frustrante. para que no nos contagien. Y no es cierto,
1: ¿no? Claro. Lo que pasa que también en un momento, digamos, eh, tampoco la medicina... Eh, Tenía eh, la, las capacidades. Las armas que, en que este tenemos momento, ahora. ¿no? Uh -huh. Tanto para el tratamiento como para. como el conocimiento de la de la misma enfermedad. ¿no? Claro. O sea, hoy hoy creo que en la plática que estamos teniendo las enfocado mucho, o sea, sin, de, sin que deje de ser una enfermedad infecto contagiosa, pero me parece que como muchas otras queda muy bien enfocada. Dentro de los aspectos inmunológicos. Claro. ¿no? Es una, supuesto. precisamente, una de las áreas de la medicina que hace 30 años, que no son tantos, o 35 años, estaba... En pañales. En pañales. O sea, estaba más chiquita que tú, porque tú ya estabas en la especialidad. <risa> Ella estaba en pañales. Uh -huh. este, y en estos 30 años, pues, lo que hemos aprendido sobre los fenómenos inmunológicos, eh, pues, ha venido también, creo, a cambiar muchísimo... La comprensión de muchas enfermedades, uh -huh. eh, como pueden ser otras como las reumatológicas, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. pero eh, en este caso de manera muy importante para, para enfermedades como esta, ¿no? que además uno hubiera imaginado uh -huh. si lo piensa desde la lógica efectivamente, por ejemplo, eh, con esa cercanía de la tuberculosis, ya señalabas algunos datos muy interesantes, con esa cercanía a la tuberculosis, pues cuando uno ve que la tuberculosis sí presenta un repunte, por ejemplo, cuando se vienen enfermedades inmunológicas, eh, con compromet comprometen con a los pacientes Ajá, uh -huh. cuando hay un inmunocompromiso ya estoy pensando en el, en el síndrome de, in de inmunodeficiencia humana por ejemplo, uh -huh. si sí, efectivamente ahí sí se vio un cambio de comportamiento en la tuberculosis y eh, pues habría que decir paradójicamente aunque yo lo entrecomillaría porque uh -huh. hay explicaciones detrás eh, quizás no. lo que uno ve, la lepra no, no. no que uno hubiera esperado pues comportamientos similares sí, un paciente, paciente
0: con VIH y con lepra no, pues no.
1: No, este y creo que eso es lo que hace apasionante ¿Sí? también para quienes lo pensamos desde el trabajo clínico, este y no siempre para los pacientes, porque no ha de ser muy apasionante tener lembra, no. pero no. sí, eh, sin duda, por lo menos, reconfortante pensar que la situación ha cambiado mucho en los últimos años uh -huh. y que yo creo que todo pinta para que las cosas mejoren ah no claro ¿no? por supuesto este y por lo menos eh, acabemos con estas eh, situaciones de estigmatización
0: y luego hay cosas por ejemplo en la OMS que, de, que declara que ya, ya no haya esas enfermedades no pues es, no es cierto sí siguen habiendo no claro
1: tenemos una última pregunta estamos ya muy cerca del final pero el señor, no quisiera que se quedara aquí, el señor Fernando Celis nos dice, aunque sé que no tiene que ver con el tema de lepra, necesito la orientación de la doctora Canalizo para tratar unas callosidades en los pies que me han salido por la actividad de correr. ¿A quién o dónde debo acudir? Esto es una enfermedad, pues cuando los, los desprendo hay dolor. Eh, bueno, yo solo le recuerdo a doctora nuestro radio escuchas que tratamientos no por por cuestiones editoriales no uh -huh. manejamos, no consideramos que sea correcto, pero si quieres darle alguna orientada, además ya dimos tus teléfonos, pero quizás alguna orientada de qué es lo que puede muchas veces esto es por seria, fricción,
0: ¿no? por mal uso uh -huh. del calzado, y más bien le duelen porque a la hora que se pone el calzado se los aprieta y a la hora que se los quitan pues el dolor cede, él lo debe de saber a la hora que se quitan el callo, el dolor cede porque ya no está esa presión contra la piel que produce sufrimiento tanto de las terminaciones nerviosas locales como de la circulación. Entonces eso se puede quitar fácilmente, puede acudir hasta inclusive con un buen podólogo porque hay muchos charlatanes que se les hace muy fácil poner su changarro y decir que son podólogos y este o con un dermatólogo para que lo oriente mejor.
1: Pues yo repito nuevamente los, los teléfonos de la doctora antes de que finalicemos. Es su consultorio, el 55-72-5120 y el 55-96-02-77. Asimismo, eh, les doy su correo electrónico, es susana guión bajo, que con zeta, arroba, terra .com mx. ¿Es correcto? Bien, eh, pues estamos prácticamente por terminar, algún comentario más, algo que quieras agregar, algo más que quieras que charlemos. Pues eh, a mí es. se me
0: parece muy interesante el esfuerzo que ustedes hacen para difundir todo este tipo de cosas, verdaderamente los felicito, estoy muy orgullosa de ser de la UNAM, <risa> los felicito de corazón.
1: No, pues eh, muchísimas gracias, Es eh, pues la UNAM es la casa de, de muchos, de... De, de muchos de nosotros y de muchos de los que nos escuchan y en última instancia también yo creo no solo de los que hemos tenido la, la gran fortuna de pasar por sus aulas y formarnos ahí, sino un recinto también que da cabida pues a mucha a mucha gente, gente. muchísima gente y de veras un importante. placer no, el placer ha sido. Y poder nuestro, decir Susana. que somos de la UNED. <risa> <No>. <risa> claro que sí. Pues muchísimas gracias, Susana. Ha sido una charla muy interesante. Este, Entre las pausas hemos podido hablar hasta de música y otras cosas. Este, Entonces, de verdad, eh, queridos Radio Escuchas, pues ha sido muy, muy interesante. Eh, y por lo pronto, pues hemos llegado al final de este programa a nombre, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Grague Vichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, eh, nos, Socorro Montes y en la conducción, un servidor, Andrés Aranda Cruz Alta. Todos les agradecemos mucho su atención y nos vemos el próximo jueves en la siguiente edición del mismo. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces Voces Las Voces Las Voces, voces. Las Voces de la Salud